0: 听见光，
1: 听见爱
0: ，听见勇敢，
1: 听见希望
0: 。打开静好听 App， 一起听见新的自己
1: 。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光。餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡。这一集要来和我们分享餐桌时光的来宾，我对他好奇非常非常久，因为他从事的行业是我曾经向往过的行业。然后他最近这一两年推出的行程，实在让我羡慕到不行。我还曾经真的想要跟他预约。我们接下来欢迎工头兼
0: 小猫。好，我刚刚静静的在听你讲这段话，我想说明明我们就已经认识很久了，<笑>我们认
1: 识二十年了，二
0: 十年，我怎么从来没听过你跟我说什么对我的行业很好奇有？有，我这
1: 对， okay. 因为工头。在旅游界跟文化界都赫赫有名，欸、然后带很多。我是一直懊悔、嗯，你知道吗？因为你刚开始推出过吴哥窟的部落客行程，嗯嗯，就是在二十年前、嗯，对不对、哦？知
0: 道这个行程的，真的是不是
1: 就是老朋友
0: ？<笑>今年应该是十六年了，那个是二零零五年推出的。对，对
1: 我没有跟到那个团，你知道有多后悔吗？那个团看起来是超好玩。我跟你讲
0: ，那个真的很值得后悔，尤其你现在没办法去，现在没办法去
1: 。吴<笑>哥窟我去过两次， okay. 但是那个团没有跟到。觉得很厚，我们这样明白明白对，因为工头之前在旅游业嘛。嗯现在也是旅游业啦、
0: 嗯，现在还是，对，现在还是只是是目前行业啊萧条<笑>了一些些，暂停当中可以这么说，因为国境
1: 都关闭啦，对<笑>，所以没办法。對對對對對對對對当
0: 然，很多人也会说、嗯，那你现在还是可以做国旅啊，那国旅确实也可以做啦。不过说真的，因为大家对台湾比较熟悉，对、啊，所以很多他们都会自己去安排啊，订房啊，对对对。所以那以旅行社来说，我们主要还是期待国境开放。
1: 对、嗯嗯，但是工头现在同时也是旅饭跟米饭旅行社的负责人。
0: 是的，对，嗯，
1: 为什么叫米饭旅行社？你们只做东南亚，然后吃白米饭的地方吗？这样
0: ？好，我觉得这是一个好问题，趁这一次可以解答很多人问對。对啊，我在小时候会跟叫米饭。OK， 我现在有两家公司，就是网络媒体是叫旅饭。旅行家吃饭啊，然后旅行社叫米饭嘛。那其实一开始先创办的是媒体哈、啊，就是旅饭。那可能有些人也知道，小猫应该知道，我们之前有一个同一个办公室的姐妹公司叫饭科学，我去过啊，对，啊、对就是 Pan Science 嘛，对对对哈。那所以其实当时一开始我们就把这个旅游呢就取成叫 Pan Travel 哦、oh, 嗯，所以一开始是想要叫它泛旅游或者泛旅行，
1: 泛泛的泛，泛泛的泛，不是范伟奇的那个泛泛哦，不是,、啊
0: 不是啊，是泛
1: 泛之辈的泛泛，<笑>对
0: 对对,对，赶快解释一下，饭饭之交的泛泛啊，但是可能就因为这样，所以当时在讨论的时候，有同事就觉得说泛旅行听起来好像没有什么特色，对你好像什么都可以讲，但是就没有特色、嗯，所以当时他就试着提了一个提案说，哎，我们。要不要把铝跟饭就颠倒过来？好、哦，本来是饭铝，现在变成铝饭。OK， 然后就把那个饭改成吃饭的饭
1: 。我很喜欢这个名字，好可爱哦。对，结果
0: 大家一看就觉得超文青、啊、同样的感觉就很清我就文青啊，<笑>文青都没有啊，没有费能力没有钱。<笑><笑>没有开玩笑，但是总之呢，确实屡犯又可爱，
1: 很可爱，可
0: 爱。那当然，我们也取了这个名字之后，反而才去想说啊、哦，那他跟我们的内容可以怎么去结合、哦？<笑><笑>那就像你刚刚讲的，因为我们那时候本来设定的报道对象就是以亚洲为主，对。那所以就以米食文化为这个区域， oh. 所以如果第一年、第二年上网站看到的朋友，应该都会看到这个 slogan、oh. 啊，就是以米食文化为报道的对象。Oh. 那其实我当时创办这个网站的时候，我我本来一开始就想要报道台湾。啊、哦，因为我觉得台湾有很多特色的人啊，嗯、小旅行啊、嗯、这些可以报道、嗯嗯。不过现实是这样，当我们那时候报道台湾的时候，看的人不太多，点阅的、啊、<笑>点阅不太多。可是你如果一报日本，哇，那那个文章的我要讲我
1: 的名言了，对，可以去日本，谁想留在台湾？<笑>
0: <笑>这你可以讲，<笑>你不能讲的，我可以讲。<笑>但是总之，那个时候我们就是因为报道日本的那个点阅率跟分享都比较高，所以慢慢它就变成，如果大家上去看，会发现啊、哦，日本的比例比较高了啊、哦嗯嗯。好，那这个是媒体的部分，呃，所以后来过两年多，我们。决定要成立自己的旅行社的时候，那个时候就也不能说随便，但是就是顺势。呃，同事就问我说：“那旅行社要叫什么呢？”我说：“那就叫 Rice Tour 好了。”好，就英文是叫 rice，、哦、那说中文呢？我说叫米饭。好，然后去申请，嗯、还真的没有人申请啊！所以没有人
1: 会想到这种名字吧？没错。<笑>那我还有一个问题，一、okay, 直很想问是，我一直很好奇啊。像如果是导游或领队带团出国旅行的时候，嗯、那个领队都不会跟我们一起吃饭嘛、嗯？有时候他就会自己去吃饭、嗯。请问领队吃什么？然后领队住哪里？这个我就好奇。叫餐桌时光。对，所以我就,<笑>然後我就很好奇
0: 这个问题。好。其实是这样哈、啊，领队或导游吃的餐可以有两种。我的意思是说，有一种他就是跟着客人，客人吃什么，然后他们可能就弄一个比较小的分量或者一个人的分量啊，就给司机、领队、导游，这是一个。但是我也碰过，就是好比如说我们在国外啊，然后领队跟餐厅已经很熟悉了。那领队就会私底下要求说啊，我不要吃的跟客人一样好，并不是因为说吃比较好，没有，并不是因为客人吃不好，<笑>是因为他吃太多次，他觉得吃腻了、哦。好，他每次来，因为尤其是你想想看，像有一些他如果是真的以专带某一条线为主的那个领队啊對對對對對，他等于每隔几天就要去一次，对，所以确实这个时候呢，餐厅就会帮他另外做一个 set。其实我碰过那样的哈、哦，那个很多领队跟导游都说，你就给我一个炒饭就好。<笑>好，就是炒饭炒大碗一点，然后吃的饱。因为他就是工作嘛。对。那以我自己的例子哦，我觉得我在好比说意大利带团的时候，其实我觉得很幸福。对。呃，当然，意大利的餐一般来讲就已经都有水准以上。但是同样，如果有一个餐我可能吃了太多次，我就会跟老板说：“那你另外帮我做一个你拿手的意大利面之类的。”哦。OK 就。就就对意大利人来讲，他厨房就很快，对，他随时可以变出一个什么东西来哈，就是。就是饺也好，披萨也好，意大利面或者其他的炖饭啊这些，然后意大利什么东西都好吃
1: ，真的、嗯
0: 。有一阵子我也大概以饮食为主题在做一些讲座，我就常常讲一句话，我说我以前从来不懂得什么叫食物，我吃了大概三十五年，那可能快四十岁，然后那个时候才第一次带团去意大利，到意大利的第一天开始，我才知道什么叫做食物。当然，大家可能不见得会同意这句话。你说、啊、意大利餐我平常也很常吃啊，不一样，对不,对不一样，真的不一样。当然，有时候是我也认为环境也会影响。就是当你坐在这个意大利的这个风景、啊、它的空气、它的整个阳光、啊、那个感觉就不同。对，啊、所以这个回答你刚刚那个话啊，就领队导游。有时候会吃的跟客人不一样,一樣,不一樣、哦但但，但是其实通常都吃的比客人差了，这个我一定要强调免得客人都开玩笑说哦,哦,哦，你假到比我们卡厚，慢慢讲，赶快、嗯、，OK， 那我懂對。那
1: 因为最近国际旅游真的重挫，嗯因
0: 为、嗯嗯、国境全
1: 部都关闭了、嗯嗯嗯，对，我觉得好难想象哎，竟然已经两年没有去日本了，是啊，就非常难想象，因为平民都会觉得说哎。欸跨年的时候应该去折扣季嘛，我都是百货公司折扣季， okay. 或者是干嘛？可是突然发现已经两年没有办法出国了，嗯，对嗯。然后另外就是你有一个有趣的转型，可能也跟出国没有关系，是在早之前发生，就是你本来都是带很有气质的、非常有学问、有知识、有深度的文化遗产之旅，你为什么后来会开始带酒鬼巴士之旅
0: ？啊，小猫这个问题。之前也是一些关心我的朋友问到，的、啊。究竟是人生受到什么<笑>重大的挫折啊<笑>？突然变成酒鬼，沿
1: 路买醉呀？对
0: 对,對，其实是这样了啊！我在旅游业大概将近二十年的时间、嗯，那确实大概在前面的三分之二啊的这个阶段，当时都是推一些主题旅行啊、历史人物之类的。那当然那时候也是因为自己喜欢，好比说早期我去日本做这个版本龙马的旅行啊，然后后来做呃古巴的时候，就是实际。上就是为了切格瓦拉，
1: 古巴之旅我也很羡慕。<笑>对，那时候没有去，真的是。其
0: 实真的都是因为我崇拜某个人對，好，或者是过去读了很多跟他有关的书或这个国家的历史，然后就想要去做这样的一个行程。那当然也有一些是公司派给我，然后我还没有这个地方我没去过，可是我自己深入研究之后，我就觉得很有趣。像图尼西亚就是啊，突尼西亚也是一个很值得去的地方。好，那回过头来讲，就是说像我之前都在做这种。历史、人文，甚至于像吴哥窟是跟宗教有关，哈，宗教的历史。那我自己讲的这些内容，然后看到每次人家有吸收哇，觉得很有收获，我会觉得很有成就感。那个时候是当领队继续当下去的一个动力。但是后来呢，我就发现说有一类的旅行。好比说带大家去吃米其林餐厅，对不对？啊、哦，他不需要讲太多的历史，那好像他只要去米其林餐厅，或者是酒庄，法国的酒庄之旅啊、哦，哇，那个、团费都好高哦。对、哦，然后大家都非常愿意付，哎、哦、啊，当
1: 然，对。
0: 然后我后来终于体验到，说人们愿意为历史知识付的钱，跟美食美酒不是同一个等级的。我
1: ,我不得不再次同意，<笑>有美食美酒，谁要看历史古迹啊？<笑><笑><笑>我今天变成一个很肤浅的主持人。那个
0: ，但是你完全讲到这个消费者的心情。当然啦、啊
1: ，我有一个朋友，他的乐趣就是去文化之旅，是，比如说去欧洲就要去看诗人的墓，然后作家的墓匠，然后他们就会一群朋友一起去嘛，然后、嗯。他的女朋友就只好跟他去看墓，其他人都说要去喝咖啡啊，然后去什么吃下午茶，或<笑>去吃餐。他说：“我想跟你们去，我不想要去看那个坟墓。是<笑>是”那
0: 总之就是说，其实这个中间，我认为还有一个关键，我觉得要把这个关键说出来，就是后来当这个资讯开始流通发达了，很多人也写了很多部落格，哈、哦，这康天在网络上，那你会发现关于这些历史人文的史迹或者故事，它其实是可以自己取得的。OK， 如果他用心，我、嗯、们、哦、就说看坟墓好了。也许有个自助旅行者，他也觉得说，我也很想看坟墓啊，可是我不需要人家来跟我讲解嘛，因为我大概都可以看书看得到。嗯、But 吃跟喝、嗯。是你看书看不来的、哦，是就是上次我记得听过一个也是旅行社的创办人哈、哦，他们就是做这种高端式的旅游的。他跟他的两个创办人，他们都是高中时期，当然家境可能不错了。他说高中时期就出国去听演唱会
1: 哦，很有钱呢。然
0: 后音乐会、演奏会、歌剧，然后出去的时候就顺便吃当地的东西。当然那时候可能也不知道米其林嘛，对，把他们挑到的确实都是米其林餐厅 ，OK， 所以他们已经吃了四十年的这个餐厅，然后听了将近四十年的古典的音乐，所以他那个素养，我认为是几乎没有一个领队或导游哈、哦、可以达到这个程度。但是当然他的这个背景跟专精的事情，也就正好是这一些我们所谓的高端消费者他所喜欢的东西嘛。所以后来我真的是到这几年哈、哦、才。突然觉醒，说知识这些东西虽然是我自己的兴趣，但是它是容易被取代的。当然还是会有人说，那没关系啊，我还是喜欢听你讲故事啊。对，但是他愿意为了听我讲故事付出的费用，跟去吃米其林还不是同一个等级。对，就是
1: 虽然我刚刚说我很后悔没有跟到五哥哭跟古巴之旅，对。但如果你要开一个酒鬼巴士，那我就是要报名
0: OK， 好，那所以我就讲到说，后来为什么有这个酒鬼巴士啊、哦<笑>？其实确实也是因为在好比说去古巴，古巴的行程有趣的地方就是，你知道在欧洲啊、哦。你可能另外要点酒，都要另外有花钱对,对,对、哦。可是古巴，因为他就产朗姆酒嘛，好、哦，所以你到了餐厅坐下来，他马上先上酒。
1: 就你还没点，他就先上酒对。第一
0: 轮就先上酒太开了吧？好，那第一轮当然可能是这个啤酒或气泡水。Oh, OK， 第二轮就某一栋。啊，然后重点是莫希多上来之后，一瓶兰姆酒，它就放在你桌上，你要加就自己加这样子。那你知道以前也是规定说，像我们带团是不能够喝酒，对啊。可是后来其实跟我出去的都是一些熟朋友啦，老客人也好，或读者也好，像他们在喝，我在旁边没有喝哈，他们就会说啊，卖 g 啊，卖 g 啊，少在那边装了。<笑>對對對平常在台湾不就一起喝吗？是是是，所以其实是在一个。客人允许的状态之下 ，OK，, okay 要讲清,清楚，对，要讲清楚。而且那时候除了领队，可能还有导游，还有司机， oh, 他们两个是清醒的、okay. <笑>这样子啊。OK， 所以后来我就发现，其实，在那个气氛之下，我的团带起来也很开心，他们跟的也很开心。然后说真的，我还是可以这样讲我的历史，因为他们反正也没在听，他们都醉了吧？<笑>没有开玩笑，他<笑>巴士代都醉的。事实上，微醺的状况啊，讲什么他们都接受这样子，哦，他是一个很好的状态。好,<笑>好，那再讲到说，像我自己出国现在。那都会去酒厂或酒庄嘛？对。可是酒厂酒庄通常都在比较偏远的地区，对对对。所以我可能要自驾，自驾去那边又不能喝，就是你都已经大老远跑到这里来啊，又不能在现场喝。后来我就发现说，嗯，我要想一个方式帮大家解决这个问题，所以酒鬼巴士是这样产生的。它一方面是来自于我带团当中发现，大家如果在微醺状态之下，那是一个欢喜的团；第二个是因为很多酒厂自驾很难抵达，很远，很远。大众交通工具无法抵达，所以有一个 bus 带着大家去酒厂旅行，就很开心。所以后来其实，当然我那时候在设想的时候，我就觉得，光是酒鬼巴士，全世界就太多地方可以做了。
1: 对对对,对对对，就任
0: 何有酒庄的地方对对对对都可以做对对对。对，那但是最近哈，或者说最容易实现的就是去日本嘛。嗯嗯啊那即使日本，各位你可以想想看，日本四十七个都道府县哈、啊，那至少三十个都有很多很好的酒厂，这样，所以光是日本我就做不完。也很幸运的说，在疫情之前，我的第一团去鹿儿岛。顺利的成型，回来第二天之后就不能再出国。对对，對 oh. 所以我们的共同的最后一趟旅行的回忆就是这个九鬼八士。
1: 好好，而且你知道，因为我我有去国外的酒庄过，他们真的都很远，可是酒庄的餐都很好吃，嗯、有一些酒庄它的。餐厅非常的厉害
0: 。日本的这个九尾巴士，一开始我也没有特别设定说它餐要多好、哦，其实也都是这样就近，可能是它啤酒厂里面有餐，然后或者是一些像烧酒啊，烧酒厂也有餐。那那个餐我不能说它特别特别好，但是还是蛮不错的。好，但是重点还是来了，就酒还是随便你喝。<笑>
1: 可是后来你在台湾也发现一些很棒的酒庄对，对不对？好
0: ，那这个就是必须讲到说，因为后来疫情的关系，大家没办法出国。对，那本来台湾的酒鬼巴士，也就是我原本就想要规划的。那因为碰到这个情况，所以当然就也只能在台湾做，就优先来做这个哈。那很多人听到台湾做九尾八是第一个好奇的，就是台湾有这么多酒庄吗？哈，对啊，我跟你讲，实际去找真的很多，哈，是哦，真的很多。但是台湾的酒庄大部分比较可惜的是说，大部分他们过去是以制造为主，他们不是观光导向，就不像你提到的说。国外的这些酒庄，可能它餐也很好、啊，对，它就
1: 是甚至会有一些米其林的餐厅隐身在小酒庄里面。面、嗯。是
0: 是是，那就是说，通常那个场地的 setting 不是那么好，对啊、哦，但是还是有一些很不错。像举个例子来说，像宜兰，我们那时候去呃头城的这个长久酒庄啊、哦，还有宜兰有一个精酿啤酒叫吉姆老爹，那很有名的格马兰，这个我们就不用说了。那当然，其他像中福啊、白水芳华这些小酒厂，他们现在都努力的哈、哦，就会去做出一个让大家。可以去试喝的这样的空间出来、嗯，那中部就更有趣哈。其实中章头的酒鬼巴士真的非常非常有趣，因为它可以喝到很多种不同种类的酒。哎、欸，
1: 我没有想过中章头的酒鬼巴士，宜兰好像还比较成立。嗯
0: 、我跟你讲，台湾做酒的重镇在中章头。哇塞，以前大家印象可能都是觉得普里酒厂，对不对？對,对对对对。可是事实上，那个在台中的厚里，或者是彰化的二林。这些其实都是过去在种一些水果跟葡萄的地方。我后来慢慢了解这个历史，就是说啊，原来他们种这些水果，当时是卖给公卖局的啊，就是公卖局在南投做一个酒厂，然后收这些水果。那后来因为加入 WTO 之后转民营化了嘛？那以前是私酿酒，他们现在可以成立自己的酒厂跟酒庄，就开始做自己的品牌这样。所以其实中彰投的酒庄既多，然后种类又很多元。重点是他们经过了将近二十年这样的一个摸索，呃，最近几年我觉得都找到台湾自己的道路。
1: 可是大家不要以为台湾的酒厂就是很随便或干嘛。你刚刚有讲到一个酒厂，嗯，你去年去预定，所以你要2026年才能拿到酒。那是什么酒庄？为什么这么厉害？哦、好
0: ，这个现在可能已经有一定的知名度了哦。大家也许也听过，在台中的后里有一家叫树生休闲酒庄啊，树就是大树的那个树，树生是他们这个阿公的名字啊，第一代的名字。那么现在已经第三代了。好，树生是这样，它就是属于过去这二十。十年甚至更早，从阿公那个时代开始就一直在摸索哈，在那边山坡地上面种葡萄，然后想要去酿出法国式的葡萄酒。但是事实上，台湾的风土条件跟法国完全无法比较，所以你再怎么努力，这个做出来的葡萄酒就是不对。风土不对，风土不对哈。所以后来他们在一位也是从法国学酒回来的老师陈千浩老师的这个建议跟带领之下，他们开始去做跟台湾的风土条件。件类似的，在欧洲就是有个马德拉酒。事实上，讲的简单一点，它就是把原来的葡萄酒拿去蒸馏成白兰地，再把白兰地加回原本的葡萄酒里面，好、哦、让它的酒精浓度大概在二十几度、三十度为什
1: 么是？哦，那是给水手喝的酒，对不对
0: ？对对对对，这个我们有聊过，就是说，其实。大航海时代，哈，为了这个欧洲的水手要航行到美洲，那个航行大概要一个月左右。那你船上如果没有酒给这些水手喝，他们会叛变的，<笑>對,对，真的不行。但是传统的葡萄酒呢，因为当时保存的条件又不好，所以比较容易坏掉。所以他们就想出一个方式，诶，蒸馏了之后再把它加进去。所以这个酒有一个名称叫加烈酒。就是就加烈酒，就是专指这一种，就是在原本是葡萄酒，可能只有十几度的酒精，那你蒸馏之后呢，其实哇，那个酒精浓度可以很高，对。但是它去调和，把它调成大概二十几度、三十度，就大家喝的会有感觉。但是这个酒又不会坏掉，至少在航行的过程中不会坏掉。而这个酒呢，他们到了美洲之后，哈，回来的时候就用甘蔗去酿兰母酒，好再喝回来。所以其实这个马德拉岛跟整个加勒比海跟台湾的纬度就是一致的。所以台湾其实以这个风土条件来说，是很适合做这种加烈酒跟兰母酒的。那回过头来讲树生，因为树生后来这个酒呢，就第一个在国际上也得奖，然后甚至于他把这个。葡萄，他们后来取了一个名字叫葡萄酒，哈，就葡是普里的葡，葡萄酒拿去装威士忌，然后这个威士忌过桶也得奖了，啊，所以他现在就很厉害，因为因为我后来可以理解，因为那些评审哈，他可能喝遍全世界的酒，或者喝遍欧美的这种酒，他就是没喝过台湾的，所以台湾的这个口味变成一个很鲜明的特色。而且我
1: 觉得很棒，就是我们是用台湾的风土对做出适合台湾的，因为台湾就是一个，我都觉得台湾像南国嘛
0: ，对,對，就是一个很
1: 慵懒的，然后有自己的风格，我们没有办法跟欧洲一样，没有好坏，就是不一样的维度啊
0: 。其实你讲到这个，你如果仔细回头想哦、喔，台湾除了说啤酒啦，啤酒我们就不讲，因为啤酒反正就是一种日常的饮料，像以前可能大家比较讲得出来，你说哎、欸，代表台湾的酒类。绍兴酒,酒、高粱酒、哦、这些通通都是外来的酒，哦、我只能这么说、哦、那是历史因素所带来的这个酒款。对对对那日本人在台湾的时候，其实有做不少 sake、哦嗯、但是那时候因为战争或者是战后，这些酒厂都不在了嘛。所以换句话说，台湾的酒的产业，它没有一个真正是从本土生出来的。好、啊，除非是除了原住民的小米酒跟糯米酒以外，<笑>那小米酒跟糯米酒现在开始也有一些比较商业化的生产对,对对对，这也是个好事。那但是我刚刚说的，虽然以前没有自己的这个酒的产业跟文化，现在就是慢慢去寻找自己个性的时候，我也不知道是因为我这两年正好做酒鬼巴士的体会啦，但是我看到的就是一个。哇，我觉得现在真的是台湾第九啊，有人把它称为是像今年是台湾第九元年，对啊、哦，台湾第九会越来越有趣这样。
1: 对，而且我觉得就是在餐桌上有自己的风土文化长出来的酒来的，对，来做餐那很棒。但问题他等到二零二六年，谁等得到啊？<笑>对，有有其他的，有其他的，其,的、哦、其应该这样讲啊、
0: 呃，因为树生哈、哦、做的这个加烈酒的启发，所以后来我刚刚漏讲了，彰化二林，二林那边有非常多的酒庄，所以他们现在都开始在尝试做白兰地跟加烈酒，我喝过其中至少两家都非常好。
1: 加烈酒节目开始之前，我问过他，它有一点像是波特酒，
0: 对不对？对、呃就是，像是波特或者雪莉或者马德拉，都是属于加烈酒、嗯。但是大家对它的印象为甜，只是其中的一种葡萄。好，其实像你说，像雪莉酒，从咸的到甜的都有。哦、对、啊、那我自己是非常喜欢。有些人喝到就觉得说，哎，这好像绍兴酒啊。可是你也知道说，其实台湾人对于那个过过雪莉桶或波特桶的威士忌特别的喜爱是、啊，所以这是中间也有一些很有趣的关联，这样。
1: 哎，那我们讲了这么多久，还是要回来讲餐桌。OK OK。你在这么多国家旅行过，嗯、有没有曾经被哪一道菜、嗯、就是你很难忘，或者你被救赎过？因为我觉得在国外、嗯，大家都以为在国外旅行很爽。对。我有一次过年的时候丢讯息给外派的表姐说：“对辛苦你了，新年快乐。”他说：“终于有人知道我一个人在国外有多孤单。”大家都会觉得听起来我突然觉得好心酸、啊。<笑>你知道，真的像，比如我去欧洲跑旅行，他他觉说你在欧洲很棒啊。没有没有，嗯、我偷偷的找到一个。中餐厅躲在角落吃了一碗馄饨汤，因为你是太想要吃台湾的东西或一碗热汤。
0: 嗯嗯，对。那你
1: 在国外，或者是你这么多年来做这个行业，有没有哪一道菜曾经救赎过你？
0: 好，其实因为带团的经验真的很多哦。那你那问我这个问题的时候，我一下还真想不起来，不是因为没有，而是因为太多、哦，宛
1: 如跑马灯、哦，对对，跑马灯的那种
0: 救赎时刻啊、哦<笑>，就出现了。但是我后来就突然想到说，如果要往前推，推到最早哦，对，呃，我觉得有一次的用餐经验到现在已经超过了将近四十年了，第四十年了，但是我都无法忘记。就是我第一次跟着我爸爸去日本旅行，那个可能很多听众朋友还没有出生的时候，一九八一年啊、哦，因为我爸也是做旅游业啊，他是日语的导游，所以等于说当时八一年的话，刚开放观光之后的一两年，我就有机会去了日本。然后当时呢，爸爸的朋友啊，就请我们去当时浅草的那个寿喜烧。好，那个时候我还真的不知道这是什么。四十
1: 年前，他不知道什么是 Sukiyaki。对对,對、嗯，然后爸
0: 爸的朋友请我们去很，很好像看起来很有气派的餐厅这样。然后，当然他那个 a k i 就是薄的肉片，对不对？然后过酱油，然后蛋黄啊，这样。对对
1: 对
0: 。你看我那时候吃下去，我说天哪，这世界上竟然有这么好吃的东西！好，这个跟后来在意大利的那个体会是。另外一回事，意大利是你自己已经觉得吃过很多了，然后没有想到那边又让你攀上另外一座高峰。可是那个少年时期吃寿喜烧的经验，是让你觉得说，哦，对，原来这个世界上有这么好吃的东西。然后这个确实就成为一个救赎。后来有对对对有时候我们太劳累、伤心或心情不好的时候，其实饮食是它是可以给你救赎的。好对对对，所以就从那一餐，我觉得印象是最深刻的。
1: 对，那难忘的一顿饭呢？是在哪个国家哪里
0: ？难忘的一顿饭哈，一样就像刚刚说的跑马灯一般的啊，世界各国的很多餐厅的景象都有。但是我反而想讲哦，是最近应该是今年啊，今年就是不能出国之后啊，我们就在台湾各地哈，重新去旅行嘛，或者有一个说法叫重新认识台湾或重新旅行台湾。不久之前，我被邀请去花莲，哈，对，应该是花东吧，啊，就是在办一个叫做曼食节啊，特别是原住民的部落曼食上这样子，然后有一餐是在叫巴哥浪船屋。巴格朗船屋是原本的一个民宿，那他现在后来旁边开了一个餐厅，等于是民宿的主人会来开的。呃，我跟各位讲，就是说我那时候从停车场，然后就走向海边，他在一个小小的微微的下坡，然后我看到一个草屋。啊，然后后面就是这种热带的树木，然后前面是那个太平洋，天气不是很好，它是一种阴雨的气候。可是那个太平洋的壮阔的感觉跟那个草屋，你就觉得说，我当时心里就只有一句话，我说。东台湾该有的餐厅就是长这个样子，对，它才是真正符合我们对东台湾所有的印象。再来，它的菜上桌的时候，基本上都是用当地的食材。特别印象很深刻就是它的旗鱼餐，哈，这个可能是从它的师傅那个陈耀宗，对，耀宗阿美厨神陈<笑>耀宗学来的。可是不管怎么样，你就觉得说在东海岸吃一个旗鱼餐，那个感觉 setting 整个是对的，而且还有海胆。哦,哦，他们
1: 自己那边的海胆，对他們,他们那边还
0: 有海胆，我就是想说啊，这个不是在北海道怎么才吃得没有没有，我人生
1: 第一次吃到活的、刚<笑>捞的海胆，就是在那附近。就是、对对对对對,對,对，而且它
0: 没有墙壁，所以你在那边边吃的时候，就是吹着海风啊。那有人说下雨怎么办？下雨就下雨啊，下雨就下雨、啊下，对啊，下雨就是就是那里的，它不会让你淋到雨了啊、哦。对，但是在那种。通风的环境之下，我觉得才能够跟这整个环境融为一体。哈，我有时候在带团出去，会觉得这个不是在批评我们的团员，而是说，我觉得台湾人有时候对旅行的想象太过于制式了。啊，就你觉得说啊，嗯、呃，我付钱来参加这个团，我就是要吃，就是要一个舒服的地方，对。可是事实上，有一些真的让我自己觉得很惊艳的饮食的经验啊，通常都不是在那种 setting 的非常好的餐厅里面。好，我只能这么说。法噶
1: 浪其实是在花莲跟台东，因为我它中间嘛，中间交界的地方，然后他们那边的餐厅都非常有趣。那、嗯、我们刚刚讲阿美族的。出身，对陈耀宗，我从陈耀宗他在他们家，他说以前是养猪的猪料开始吃，嗯、然后还有自己的店，然后。刚刚讲那个巴嘎浪的餐厅，他们以前用茅草盖被台风吹走，對,对对对对，然后现在就慢慢的、慢慢的改变，所以其实我觉得大家可以去想象一下，或者是去体会，旅行不一定，或者是餐桌不一定就是在房子里面，然后铺着漂亮的桌巾，然后吃着米其就是最好的。嗯、不是，我其实觉得东部就是要去看着海，然后吃。然后我们有一次去找咬中，他就不见了。我想说不是约好了吗？啊、后来他就回来，湿淋淋的回来，说我刚去我的冰箱帮你们拿东西。他去去海里面抓。抓海胆哎、欸，然后去捕获，后来或有一次他又不见了，嗯、过下他又出来，我说你去哪里？他说。我刚才又去我家冰箱，我说那你还说我去我们后面那个山上帮你采一些野菜。是，<笑>所以就是我觉得餐桌有各种的可能、嗯，然后人生有各种的可能，是，所以就觉得非常的有趣。今天非常高兴可以邀请公投来讲旅行的餐桌。是，是谢谢小猫的邀请，谢谢公投，也感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我们下次见，拜拜。想听。爱听就在静好听。